Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ett hundra nittiosex centimeter lång är Lasse Granqvist. Med den siffran är han klart längst i sporthuset panelen. Ett hundra nittiosex centimeter lång är hockeylegendaren Mats Sundin. Ett hundra nittiosex centimeter hoppade Emma Gren när hon tog ett sensationellt VM-brons i höjdopp 2005. Och apropå höjdopp, ett hundra nittiosex veckor i rad var den imponerande sviten för Stefan Holm som värdsätta på internationella fridrottsförbundets höjdoppsranking. Ett hundra nittiosex meter långt är upploppet på Solvalla, Sveriges nationalarena för travsport. Här har ju legendariska hästar som Copiad, Maclobell och Ego Boy vunnit elitloppet genom åren. 196 matcher i Svenska Damhockeyligan har landslagsförvärlden Michel Lövenhjelm gjort för AIK. Nu är han tillbaka på svensk mark efter ett antal år i USA i HV71 kommande säsong. Och nästa HV-värvning, Axel Holmström, dräftades som nummer... 196 av Detroit Red Wings för fem år sedan men har ännu inte fått debutera i NHL utan fått hålla till i Detroits farmalag. I höst är han tillbaka i SOL i HV71. Och 196 poäng på 194 Stanley Cup-matcher gjorde backen Paul Coffey i sin karriär med det han bäst genom tiderna. Två är Niklas Lidström. Tänk, nu är vi uppe i avsnitt 196 med Sporthuset. Hur snabbt kan man egentligen beta av 196 avsnitt av Sporthuset? Ja, vi fick ett mejl via vår hemsida sporthusetpodcast.se från Fredrik Pettersson. Han skrev så här Sista veckan i april hittade jag och började jag lyssna på Sporthusets första avsnitt. Nu avslutade jag med det senaste avsnittet. Fredrik har alltså lyssnat på 191. Ja, är det 96 eller 195 bör han väl vara uppe i nu då va? <laughs> ja, kanske. 195 avsnitt på, vad är det nu då? Ja, men typ sju veckor. Det innebär alltså eh, med snabb matematik och hjälp av en kalkylator här att eh, 28 avsnitt i veckan. 28 avsnitt i veckan. Fredrik Pettersson är en hjälte. Det vill säga ungefär fyra avsnitt per dag. Det är imponerande och 
Stort tack för att du lyssnar på oss. Ja, det, det imponerar Fredrik Pettersson. Han skrev också så här om dig, Jens. Eh, tack för alldeles superba kärleksbombningar. Och vad har du tappat bort nu, Jens historier? Mm, varsågod. Och till mig så skrev Fredrik Tommy du är inte ensam Jag känner heller inget angående väder Jag har varit inne på det att jag inte påverkar så mycket av vädret Det har varit lite sämre väder nu idag När vi spelar in det här här hemma Och jag känner, jag känner det känns precis likadant Även om du jämför med de där fyra magiska dagarna Som var här i förra veckan med Svala vindar men ändå liksom 25 grader varmt och soligt Du, du nej, var det... inte lite gladare då? Ja, nej faktiskt inte men, men det är bara det som är lite oroväckande när jag pratar så här Då kanske folk tänker att jag har någon störning För det är ju väldigt ovanligt att jag är känslokall och så där. Men det är ju det kan ju du intyga att Jag är ingen känslokall person i övrigt eller? Nej du, du, är en, du är en varm person Det får man verkligen <laughs> säga En omtänksam person Nej men en empatisk person Det är mycket som är bra med dig Tommy Nej kallar du inte Fredrik som bor i Lilla Vedum, skriver han, i Västergötland. Det är en ort med, jag gick in och googlade här och hittade att det är en ort på ungefär 900 invånare. Och han skriver också det att de har haft dragkamp som stark lokal sport. Vi pratade tidigare om vad det finns för rivalitet mellan olika klubbar på lokal nivå. Och i Vedum är det alltså dragkamp. Men det är på väg ut lite grann. Men han vill ändå att vi gärna ska plocka in den då i kärlekspåsen. Och jag tror vi gör så direkt va? att vi... Dragkamp är inte fel va? Nej för tusan. Det känns som att man behöver ta i och bli svettig och andra saker som behövs för att det ska kallas en sport på riktigt. Hur har det gått med casting förresten? En liten kittling här inför avsnittet. Mm. Alltså det, det har väl inte blivit någon sån här superkärlek som har uppstått. <laughs> mer, eh, mer att jag har fått lära mig lite grann av det. Nej, du ska vi inte dissa det. Men, men du, du får chansen om en stund i alla fall med, mm. med, med casting. Vi kan riva igång det här avsnittet med lite kraft så här. Stampa takten upp på borden Detta är vår stund på jorden Sången ekar över i viäran Vi så stoltet, vi så glöd Ni har hela våra stöd Landets trea bär ni med en ära Starka, stolta, underbara Julia Kedhammar sjunger in en ny svensk fotbolls-VM-sommar Sverige Svensk seger i VM-premiären mot Chile. 1-0 Kosovar Aslani i den 83 minuten. Och sen Piteos Madeleine Janogi 2-0. Och vi spelar in Jens precis efter det att Sverige har vunnit sin premiärmatch i, i Frankrike. Och ditt fotbollsanalytiska öga får gärna ta oss vidare. Vad vittnar det här om Sveriges VM-premiär om framtiden i turneringen? Nej, men att de som tidigare kallades för blåbärsländer, dit man nog får räkna in Chile som en relativt färsk nation- ändå är 
duktiga på att försvara sig nu för tiden. Det egna anfallsspelet var det ganska knapert om men de försvarade bra och Sverige hade det riktigt bökigt att ta sig till skarpa målchanser och det är väl det jag kan tycka är lite... Det, det som är lite oroväckande just antalet riktigt skarpa målchanser som, som Sverige vaskar ihop. För att de har ett, ett, ett kompakt spelövertag, det var, var inte speciellt svårt att se. Men, men just man vill att det ska leda fram till en hel del heta chanser. Och där känner jag liksom när, när Janogi hoppar in där mot slutet och har liksom en, en direkthet i det hon gör och liksom en genombrottskraft så känner jag bara så sådär... Oh spela henne från, från start alltså det, 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 var, det var känslan men 2-0 är ju liksom efter första omgången och så som den här gruppen ser ut inkluderande USA som ju kommer att gå vidare och inkluderat Thailand som Sverige kommer att hantera så, så med det här resultatet så är Sveriges playoff och slutspels drömmar mer eller mindre förverkligade men för att det skulle kunna bli en sån här drömsommar då, man tänker Sverige tog ju medalj i VM 2011, VM 2003, forwardsidan då kanske som största problemet då, eller jag tänker det är ett stort hål, man, man tittar ju suktande i studion när ja. Lotta Schelin satt där som har gjort ja, vad är det? Ja, 90 mål eller någonting i landslaget. Jo, hon har lämnat ett, ett stort tomrum efter sig, det, det, det får man verkligen säga, men eh, jag, jag tycker generellt sett, när jag har ju suttit och gått igenom dem, framförallt, framförallt de här topplagen USA, England, eh, Spanien, Frankrike och Tyskland har jag tittat närmare på inför det här mästerskapet och det jag känner är de stora klubbarna i de stora ligorna är på väg att dra ifrån våra allsvenska spelare och så, så liksom behovet av att svenska spelare ska finnas med där ute i de europeiska bästa klubbarna krävs för att Sverige som landslag ska kunna bli och vara med och slåss om ädla valörer. De jag radade upp där, antalet länder där ligger ett klart steg före Sverige så att om Sverige skulle blandas i och slåss om platser före dem då skulle det vara en stor överraskning och en, en, en stor bedrift från det svenska landslaget. Jag tycker ju generellt sett att tjejerna och damfotbollen alltid har varit och alltid har legat före herrarna när det gäller att vara goda ambassadörer och vara öppna och, och tillgängliga. Och jag har faktiskt sett, har du tittat någonting på med Frida? Som, mm. Har du gjort det? Jag såg idag på premiärsändningen här såg jag det som gick i vanlig linjär tv så att säga, det, det reportaget. Sofia Jakobsson var det. Just det, ja. träffa spelare lite så här one on one och, och, och pratar och, om kanske saker som även finns utanför fotbollen. Mm. Och där låg liksom min lillebror. De kunde liksom inte säga, alltså de visste inte ens om man skulle liksom vakna igen. Vi körde varje dag den där biten upp och ner. Och jag, han låg liksom nedsövd i tolv dagar. Och när han vaknade så minns jag att han kollade lite på mig fast det är liksom en tom blick. 
Jag minns att ögonen i alla fall rörde sig mot mig liksom långsamt. Och den här... Och se att han kände igen mig. Var så stark liksom han lyfte sin vänstra hand sakta och tog den liksom mot mig här på nacken och drog mig långsamt ner mot hans bröst och höll mig där. Det var så sjukt att han liksom kände igen mig. Ja, det är så fint. Det är, ja, det är verkligen fint. Och känslosamt det där reportaget på TV4 och Simor om Sofia Jakobsson. Ni måste se det om ni inte har gjort det. Där hon öppnar sig om sin lillebror som drabbades av en hjärnblödning och om deras kärlek. Och här är ju Sofia Jakobsson ett exempel på att landslagsspelarna på damsidan är så bra på att osminkat våga öppna sig för omvärlden. Både hon och reporten Frida Nordstrand gör det ju så fint här. De gör det genom att lite alltså delvis blotta sig mm. och berätta någonting om, om dem själva som jag tycker leder till att jag blir mer intresserad av dem som fotbollsspelare också. Och eh, eh, i U- USA gör någonting liknande. Eh, det är ju såklart sponsrat av, av ett, eh, bilfabrikanten Volkswagen- eh, som presenterar det hela Men det är jäkligt snyggt gjort Och jag undrar om Frida var först med det Eller om, om USAs mediateam var, var före med det För det heter One Story mm. Där varje spelare sätter sig ner på en pall Och berättar en historia Och, och jag tycker liksom, Det formatet tilltalar mig jäkligt mycket mm. En historia Det är inte 14, det är inte en 15 minuter lång intervju där jag inte vet om det kommer att finnas någonting. Jag vet att det kommer att finnas en berättelse där. Ja, det är jättebra. Och, ja. och jag tycker de är för jäkla bra, ursäkta svordomen, de är väldigt bra på att presentera och berätta den. Mm. Vilket, så, så kolla gärna in dem också så kan du väga lite grann mm. och titta lite på, på med Frida som i vanlig ordning gör, gör bra ifrån sig och så ser han lite grann där så tycker jag liksom ett sätt att nå en bredare målgrupp och göra spelarprofilerna intressantare även ja, både på planen och utanför Högt i tak i sporthuset. Vi är mitt inne i en, vi ska återkomma till det faktiskt, att det är precis samtidigt då oerhört viktiga härlandskamper samtidigt som det är damernas VM. Men en grej som ett likhets, eller par likhetstecken, det är bra jag kan använda det på många sätt här Jens. Det, vi börjar som, som fotbollstränare när man är där på bänken när man ska med byten och sådär. Nu blir det direkt då med Janogi efter hennes fina inhopp här. Wow, hon måste spela från start. Wow, 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 överallt just nu. Det dundrar in här på sociala medier när vi pratar. Och likadant Alexander Isak. Ta in honom tidigare. Också ung spelare, spännande. Ta in honom tidigare. Spela de här. Men det finns ju också en tendens tycker jag när man har följt landslag, fotbollslandslag i många, många år att det också bland gemene man alltid finns ett sug efter yngre spelare. Kasta in de yngre, kasta in de yngre, kasta in de yngre. Och riktigt så lätt är det inte alltid då kanske för en förbundskapten eller för en tränare för ett klubblag för den delen. Ja, det är väl lättare att prata om de här två, två exemplen. Så alltså, tycker väl jag att eh, 
Alexander Isak mycket väl hade kunnat komma in tidigare av anledningen att Sverige var i tidigare skede i underläge och som man behöver vända och man behöver bli, vässa, vässa offensiven och, och hitta spelare som kan skapa någonting mot ett väldigt duktigt spanskt försvar och det är Alexander Isak och har han visat tycker jag så han skulle ha fått fler minuter och sådär visst, Janogi tror jag Kommer att få det och, och så. Men generellt, vad ska man säga? Du tror ju på det, det lag du sätter på benen och vill ge dem chansen så, så, så länge det går. Och det finns nog lika många bra exempel där man har hållit fast, med, hållit fast vid, vid den elva och den startplan man har haft. Och det har lett till bra resultat så som när man har gjort tidiga byten och det har blivit matchpåverkande så, så jag, jag, historien skriver och ger svaret egentligen Ja, men det, jag gör det. Jag tappar ja. tålamodet. Och, och, och det, jag, jag, jag skickar ut en tweet där efter Sverige och Spanien. För jag tyckte liksom att det var sånt enormt fokus på om Isak hade spelat 9 eller 19 minuter. När det var fullkomlig utskåpning. Alltså för mig känns det som, jag skrev det där, att, att det känns som en liten, liten detalj som varken gör till eller från. Om han skulle spela 9, 19 eller 29 minuter. Ja men den här matchen eh, borde ju inte ha blivit 3-0 till Spanien utan 6-0 i min bok. Det var alltså, tittar man lite på siffrorna då. Du har säkert mer avancerade siffror, du som har Sportlogic-inloggningen. Mm. <laughs> men, men, men 700-200 då i antal passningar till rätt adress i den matchen till Spanien. 25-4 i avslut, 16-1 i hörnor. Jag vet att hörnor inte är så viktigt faktiskt. Du har berättat det tidigare. Men, men oavsett, då bollinhavet var 70-30 eller liknande. Och, och då, alltså ibland är det ju bara så att ett lag är så oändligt mycket bättre än det andra. Patrik Ekvall skrev så här på fotboll direkt. Jag vill, jag vill ha ett mod och en tro på att försöka spela ett eget spel. Men när Jan Andersson efteråt sa att taktiken och matchplanen i stort sett satt som man önskat så vet jag inte riktigt. Vi skulle alltså köra miraklet i Milano-taktiken en gång till hoppas på jultomten igen. Det var ju så att Sverige avancerade ju till, till eh, fotbolls-VM efter 0-0 i, i, i Milano. Lyckades hålla emot trots att Italien dominerade ganska stort den här matchen. Han tycker Ekvall spelar med ett högre utgångsläge för att inte ha en evighet till motståndarnas straffområde när vi väl fick tag på bollen. Försök spela ett eget spel för att ge utrymme till såväl genombrotts, djupläs och kontringsspel. Inte skänka bort kommandot. Inte sätta oss i knät på Robin Olsen. Många hojtade på Kristoffer Olsson som ett offensivt alternativ på mittfältet. Många hojtade om Isak tidigare. Men jag tänker att enda chansen det är att försöka med miraklet i Milano. Nämligen att ha en cynisk defensiv. Det är så pass stor skillnad på spelarmaterialet. Vi pratar om det även inför den italienmatchen. Jag tror det är som sex italienska lag kan vi få upp som är högre rankade än det svenska laget. Spela tokdisciplinerat och hoppas på en hel del tur och slutet sånt där etablerat lag. Det finns inget annat sätt menar jag på. Nej, ty- tyvärr så jag önskar att jag hade kunnat spela in ett helt annat kort här men eh, 
Tyvärr är det inte så. Jag, jag, jag tror nog att det fanns betydligt mer i den där matchplanen som Jan Andersson pratade om som innehöll offensiva idéer och hur man skulle kunna skapa ett större bollinnehav, hur man skulle kunna skapa mer chanser och sådär. Men ibland så är det så att man möter en motståndare som för dagen är så pass mycket bättre än dig. Och jag upplevde att det var fallet. Det var inte så att varje gång Sverige fick bollen så skickade man den planlöst och bara liksom sparkade iväg den för att eh, freda målet är det enda. Utan man försökte Försökte ju spelas i ur. Men, men spanjorerna hade ju en återerövringspress som nästan bet vid varje tillfälle. De var så heta så klarade Sverige två eller tre eller fyra passningar så var det till slut att de var uppkäkade ändå. Så, så jag tycker Spanien var så mycket bättre vid det tillfället. Så, och, och vill man då kasta in lite grann fler offensiva pjäser och samtidigt para det med att man vill att Sverige ska ha ett högre utgångsläge, mm. det vill säga pressa högre. Det kräver alltså ett lag som är ruskigt duktiga på att pressa. Och det är inte alltid de här offensivaste pjäserna som är så intresserade eller som är tillräckligt smarta i sättet man, man pressar så att en sån hög press biter mot ett av de landslag i världen topp tre i varje fall, som är skickligast på att spela sig mm. ur en hög press. Så mm. jag menar det... Ja, men äh. Hur hade det låtit om, om Sverige hade gjort den här varianten då? Eh, mer offensiva spelare, hög utgångsposition, bam, 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 8-0. Då hade det varit total katastrofrubriker också. Så att det, det är så lätt tycker jag att efteråt säga att vi borde testa det. Det var ju enorma hyllningar efter miraklet i Milano. Fenomenalt och så vidare. Jag var ju där i Milano. Första halvlek var ju en fullkomlig utskåpning. Det kunde ju varit 3-0 till Italien. Men sen lyckades de stå emot det, hade lite tur och så vidare och lyckas få med, få med sig det hela. Så att det blir... Ja, ja, jag tycker att vi kan hoppa till en, en, en lyckad variant. Vi kan hoppa till 1994 när Sverige vinner brons i, i VM i USA. Mm. Alltså om man skulle jämföra vilka lag och på vilken nivå individuellt spelarna i Sveriges landslag spelade då. Alltså hur nära toppfotboll de var i sina klubblag och hur nära toppen av toppfotbollen som de var. Med, det hade varit rätt intressant att göra faktiskt mm, med, med dagens landslag så kommer man att upptäcka att dagens landslag befinner sig bra mycket längre ifrån toppen av, av fotboll idag vilket innebär att ja, om man då skulle ge 94-landslagets chanser i olika matcher så skulle man jämföra det med, med dagens svenska landslagschanser så, så skulle det vara skrämmande skillnad är jag orolig för och, och därför så, så tror jag också att man, man behöver ha en, en cynisk modell när man möter lag som är på yppersta yppersta nivå och en, det är en annan sak om man möter Irland, det är en annan sak om man möter Norge eller Danmark eller mm. om man möter ja men ta, ta liksom de länder, då vill inte jag se något, något Sverige nej, som nej. lämnar över initiativet, men, men Spanien borta, det är inte så att vi Precis. har direkt eh, presterat så väldigt många bra resultat eh, och som pekar i riktningen att eh, släppa på handbromsen och bara kör Sporthuset 196 om ni kommer in för första gången i Sporthuset, om ni inte har plöjt igenom alla avsnitt så är det här Jens Fjällström och Tommy Åström. Mångåriga kollegor i tv på, på, i olika sändningar. Och efter det så har ju du Jens varit tränare i Malmö FF och nu jobbar du på statistik, nej, sportdata, vad ska vi kalla, sportdata 
sport, sports <laughs> analytics sports okay. analytics kan man säga sportanalys firman sportlogics ja ska vara ett s på slutet Nej, faktiskt inte. Sportlogic. Det är ett Q på slutet. Ja, just det. Q på slutet. Sportlogic som är baserat i Kanada men som eh, vill agera över hela världen. Och dessutom... Dansk jävlar. Dansk jävlar! <laughs> ja, du är ju halvdansk nu också med, med och hjälper Roger Harajde och company och det går ju bra. Mm. Ja, men det, var, det var lite pirrigt så där. Det var ditt mandåsprov här. Du är Georgiens specialist ju. Det stämmer. Så att det, det var ju lite upp till bevis. Jag, när jag var och levererade och presenterade min analys och, och min idé om hur Danmark skulle kunna ta sig an Georgien så ja, frågar de, känner ni er nöjda? Jo, men det här var jäkligt bra, men du vet det är resultatet som räknas. Vinner vi inte så var det inte bra. Vinner vi inte så är det ditt fel och vinner vi så spelar ingen roll vad du har gjort. Ungefär med ett leende på läpparna. Det finns ju en viss glimt. Fick du någon krädd efteråt att bra, bra scoutat den där, den där sittande mittfältaren där han? Nej, faktiskt inte. Vi hade en, en del kontakt under Både inför matchen och, och lite under och lite efter matchen och sådär. Så, där. så att man, man känner väl som att man är ett litet, ett litet hörn av, av det hela varje fall. Och de vann 4-1 och, och, och det får man väl säga att resultat mot Georgien som är, är, är helt okej. Okay. Och de dominerade matchen ungefär på liknande sätt som Spanien gjorde mot Sverige och som Sverige gjorde mot Chile. Så vi har väl tre matcher där som har ett gemensamt mönster. Kort instick bara Jens, det här med 4-1. Där du som fem har koll på siffrorna. <laughs> <laughs> ja, du vet, de bara ramlade in målen där på slutet. Så att, du har koll på alla siffror utom just räkning. målen. Alla andra siffror är jag full koll på. <laughs> ja, Men okej, och så ja, blev det ju kryss mot Irland då. Va? Så det är Irland, Danmark, Schweiz där som gör upp om två platser, va? kan man säga. Ja, till, till EM. Men du, det som är konstigt också, jag fick ett mejl här till Sporthuset eller Sporthuset podcast ska jag säga, vår hemsida Sporthuset heter vi på Twitter Andy Törnqvist. I diskussionstider om herr- och damfotboll hur kan det vara politiskt korrekt att lägga UEFA Nations League-slutspel och två EM-kvalomgångar för herrarna samtidigt som damernas VM drar igång? Det här som damerna har väntat på i fyra år. Hur lätt är det till exempel att sälja reklam till en dam-VM-match när det ska konkurrera med, med Spanien-Sverige? Kunde inte UEFA planerat det så att det inte krockade med, med, med FIFAs VM? Och jag såg att Erik Westberg på TV4 eh, pratade just om det i en intervju att, att de tycker också att det var besvärande. För jag menar som i eh, den här måndagen då när Sverige mötte Spanien det är en jättefin uppladdningsdag ju inför Sveriges premiärmatch i, i damernas VM. Men istället så blir det ju fullt fokus då på EM-kvalet och sen över till damerna och, och under det att eh, de här VM-matcherna spelas så har det alltså varit EM-kvalfotboll. Så det här känns ju eh, mycket märkligt måste jag säga också. Jag undrar om det inte är så att eh, de har underskattat det här damvmet som jag jo, bara skulle vilja jo. kalla vm Ja, och för... det, det, det pågår en stark diskussion om det. Och där är ju hetsigt nu också. För TV4 till exempel går ut vill ju väldigt tydligt bara säga VM, såklart. Alltså man skulle kunna säga så här, dam-VM och herr-VM i alla fall då. Men eh, FIFA har ju valt att branda det hela som women's soccer. Eh, medan herrarnas VM bara heter VM. Så det har ju varit en stor diskussionspunkt. Och där, där eh, kommer de ju troligtvis få tänka om i framtiden skulle jag tro. Ja, för jag tycker det här känns som ett historiskt VM. Mm. Ja, jag, jag, jag tycker det känns som det Det känns som att 
de stora sponsorerna är med. Jag tycker det känns som att det är mer pengar som har tryckts in i det här mästerskapet. Bättre marknadsföring. Att det, det är mer på riktigt. Det är närmare och eh, ett herr-VM om man får uttrycka det så i, i hela känslan när man går in i det. Och det är klart då blir det lite stört av att eh, det behöver krocka med. EM-kvalmatcher och Nations League. Men jag, jag tror att det är några stycken som sitter och känner att de har, har bränt sig och att de har, har underskattat det här VM-et. Däremot att dela upp det i dam och herr tycker man ska ha begriplighetsskäl. Ja, det blir konstigt när man liksom utav eh, könsjämlika skäl då ska radera ut eh, de begreppen för det blir otydligt också. Det, det är väldigt bra att lägga till könen men jag som gör fridrott, för fridrotten har varit så alla tider. Nu damerna höjd upp. Här herrarnas kula. Det är inga konstigheter med det. Mm. Men, men eh, man behöver lägga till det då så att man verkligen förstår vad det handlar om. Eh, och eh, så, såg du förresten hur många som... Eh, Såg Englands VM-premiär? Jag hörde nyheten och jag förstod att det var, var ett, ett rekord. Och de mötte ju Skottland så det lär ja, bidrag till, till intresset. Nej, men hur, hur många var det? Nej, det var 6 miljoner. Mm. Nej, bra. Och jag tror man hade en räckvidd då. Alltså, man pratar ju om hur många av de som tittar på tv just då som tittar på den matchen. Alltså hur många i England som just där och då tittade på tv såg den fotbollsmatchen. Ja. Och då var det mer än var tredje engelsman som, som kikade på det. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Vi finns på Instagram också, Sporthuset podcast. Och tack alla som hör av sig. Det, det blir ju. Vi gillar ju när det plingar till, eller hur? I, i mailburken. Absolut. Och ett bra sätt att kommunicera med oss är ju alltså kontaktformuläret som finns på vår hemsida där på sporthusetpodcast.se finns också alla avsnitt samlade om ni vill anlita oss till exempel för en livepodd eller andra typer av samarbeten så finns info där vi gillar när ni hör av er och pling plong sa det i mejlen från bland andra Lukas Adrian här delar av hans tankegångar om talanger som försvinner tidigt för tidigt från allsvenskan i fotboll han skriver att Hammarby säljer mittbacken Odilon till belgiska klubb Brygge för 30 miljoner kronor. Först på senare tid har Odilon fått speltid i Allsvenskan och ska alltså spela i Brygge till sommaren vilket är ett lag som nästan regelbundet spelar i de olika Europakupperna. Nu måste vi komma till insikten att Talanger i Allsvenskan måste få spela minst två säsonger där innan man kan säljas vidare för att få erfarenhet. Alexander Isak såldes för rekordbelopp till tyska Borussia Dortmund. Han lånades sen ut istället för att få speltid där till ett bottenlag i Nederländerna, Wilhelm Tvej. Said Haksabanovic spådde en lysande framtid efter en kort tid i Allsvenskan. I Halmstad så köptes han av West Ham och blev fastbikad på bänken. Han lånades ut till Malaga sen men frysboxen också där och vände tillbaka till Allsvenskan. Några exempel på vad som hände då man säljs för tidigt. Man borde göra som Viktor Claesson skriver Lukas. Komma till Allsvenskan, låta honom dominera några år innan man säljer ut honom till Europa när man är runt 23-24 år. Applåd till Viktor Claesson-exemplet och jag tror att det finns en hel del som borde titta på det exemplet och använda det exemplet för det är många som inte hinner bli riktigt ordinarie i allsvenskan överhuvudtaget. Och jag tror att man bygger på sig en mental hårdhet av att ha 
några säsonger. Låt säga i varje fall två säsonger där man har spelat som, som ordinarie och man kanske till och med har fått tackla någon motgång. Vilket innebär att man är bättre förberedd när man sticker ut i, i, i vida världen. Eh, när man tittar på, på Odilon-fallet här så tycker jag det, det är ett, ett litet eh, undantag eftersom han värvades in via väldigt bra... Eh, scouting och han ju just så pass landade in. Man hittade honom via Gotia Cup, utmärkt scouting av Jesper Jansson och Mikael Hjelmberg och liksom hade honom under bevakning under tror jag två år eller något sånt där innan man tog honom till, till Hammarby. Men när man då får mer eller mindre direkt ett bud på 30 miljoner, då förstår jag att det blir liksom svårt att, att, att stå, stå emot det. Mm. Men jag tittar på Ja, det är väl ofta det bara instickta. Det är väl ofta det att klubbarna också blir ju väldigt sugna. Jag menar Benjamin Nygren till exempel då i GIF Göteborg behöver ju sälja honom tidigt. De behöver ju pengarna nu, här och nu. Ja, och det är ju ett jätteproblem. Eh, när, när, när klubbarna inte ens är intresserade av att eh, förlänga så att säga både eh, nyttan som spelaren kan, kan ge till klubben och möjligheten för spelaren att, att utvecklas. Det är ett stort problem. Ett annat stort problem är att, att försälj, eh, agenter är duktiga på att driva försäljning. Eh, att driva mm. på så att fler affärer blir gjorda för fler affärer innebär fler, mer intäkter in. Vilket innebär att jag upplever att matchningen mellan spelare och klubb inte alltid är den bästa. Och där tror jag det finns en enorm utvecklingspotential. Alltså vad går jag till för, för, för klubb? Vad går jag till för liga? Spelar de här en fotboll som passar mig? Brukar de slussa in unga spelare i, i sitt lag? Är, den här, är det här verkligen en bra möjlighet för mig? Alltså, du menar med spelstil och sådana saker mycket eller? Verkligen alltså. Mm. Vad har vi för jätteexempel på spelare som har gått i fel liga? Av <laughs> de mest galna, de mest galna valen. Jag kommer att tänka på så här förr egentligen. Anders Limpar till England kändes vi kanske inte som så här. Men det blev ju succé till att börja med i alla fall. I, i Arsenal och sådär. Men det är klart, på den nivån så kanske man löser vilken liga som helst. Uh... Ja. Nej, vi får nog, vi borde nog kunna ha ett, nästan en, ett <laughs> avsnitt i. Ett, skicka ut en i, fråga eller? Ja, men jag tycker nästan. Är inte det en jättebra <laughs> fråga att, att hämta in oss? Kan vi följa upp det lite mer, lite mer grundligt i något av de kommande avsnitten av Sporthuset? Ja, alltså fel liga för den här spelaren. Han borde ha gått dit istället. Fel liga, fel lag. Ja. De två alternativen kan väl, kan väl få finnas med. Vi hade en diskussion om specialiseringen om idrottet. Vi skiftade lite grann från fotbollen då. Du var ju med i det avsnittet, Jens. PG Falström var med. Just det. Som är forskare och special, specialist kan man säga. Han är specialist på specialisering. Eller inte. Och vi kommer Eller fram till inte att... tror jag det. <laughs> Precis. Lyssnaren Jakob Engelmark skrev det här mejlet efter den diskussionen. Jag är själv ledare för ett hockeylag med spelare födda 2008, de är alltså 10-11 år. Och i mitt län så har de det här samsynsdokumentet som vi pratade om i det avsnittet. Det vill säga att 
olika föreningar på samma ort går samman och att spelarna då kan snurra runt mellan de här olika sporterna och inte måste välja så tidigt. Men skriver Jakob, hur är det i verkligheten? Jo, mina spelare som är födda 08 kommer nästa säsong tilldelas fyra träningspass i veckan plus minst en seriematch. Ishockey är det då va? Det innebär fem dagar i veckan allokerat till ishockey. Till vilken nytta frågar jag mig ofta. Min egen son spelar ishockey tycker om det. Men han tycker också om fridrott, bordtennis, innebandy. Det är med sorg i hjärtat och själen som vi insåg att det går inte att kombinera vad, vad än de här olika föreningarna säger. Det blir varken hackat eller malet. Och PG svarade, vi hade kontakt med PG och han sa det att min uppfattning är solklar. Det är alltså PGs mejlsvar. Man blir inte bättre som vuxen fotbolls- eller hockeyspelare om man tränar ett pass extra när man är 10-11 år. Tvärtom så blir man bättre på att hålla på med en variation av aktiviteter. Jag tycker att du via lagförälder eller hur ni nu har organiserat det här ska ta upp det här med klubben. Fråga hur det här stämmer egentligen med det här samsynsdokumentet och tränare, ungdomsansvarig får förklara hur din son ska göra. Du kan ändå ta kontakt med mig och vi diskuterar vidare hälsa PG också. Vi kan förmedla den kontakten. Man, man slits som förälder mellan viljan att göra, skapa en så bra situation för sina barn som möjligt, men där mm. inte alltid kunskapen finns om, om vad som är rätt väg. Mm. Och det är ju så lätt att tro för att det är många träningspass i, I, en, I en idrott att det kommer att, att, att göra barnet till en, en bättre utövare av den sporten men jag vet precis hur det var med när man själv kom upp i, I en del av året, jag spelade hockey, fotboll innebandy, basket, tennis och när det liksom började ställa krav och man visste att det var sura miner och man visste att man inte fick spela från start och man inte var med om tillräckligt många träningspass och där. så det, det är jättesvårt men Och, och att vi kanske också bränner ut deras intresse eh, i ett all, alldeles för tidigt och vi har ju liksom kompisgrejen också så, som en grej alltså ju fler aktiviteter, ju bredare kompiskrets eh, och, och ett, ett större utbyte av människor och sådär, så att det är ju ja, vänner och bekanta, så det nej gud alltså, det är en, det är en, det är en svår ekvation Sporthuset Ja, vi tar kontakt nu med vår USA-korre Lars Lindberg. Och för första gången i sporthusets historia, Lars, så är vår USA-korre i USA. Det var kanske på på tiden på något sätt. (laughs) Det känns som att med tanke på på den fina titeln jag fått så var det verkligen dags. Men det känns ju väldigt kul att kunna vara med från San Francisco även om det här med tidsskillnaden gör ju att Det drar till lite logistiska problem men det verkar ju lösa sig så det är kul. Ja, det här, du har gjort en tapper insats här. Du, du berättade, du tog det till Toronto och där fick du uppleva eh, NBA-finalen som ju var mäktig och sen vidare till eh, San Francisco. Och sen gillar, jag tror alla sporthusutvänner blir glada över att du kastar in i en hotellreception. Ja, du får berätta själv för att kunna vara med här. Ja, eh, om vi bara tar, om vi inte går in på matchen så mycket så flög jag till Toronto igår, eh, landade där, for ganska direkt till arenan och försökte få fram akkreditering och sånt. Såg matchen, eh, gjorde intervjuer, klippte ett inslag i natt till, till TV4 och eh, sen var vi klara där vi, jag skulle säga att vi slängde ihop datorn och allting vid fyra tiden och så sen klockan sju hämtade En buss upp och så tog oss ut till flygplanet och så flög vi till San Francisco och så vi har sovit två timmar kanske i natt och en halvtimme på planet och så in här direkt i hotellet i San Francisco 
Och så var inte rummet klart så då försökte jag hitta någon tyst plats där jag kunde vara. De skulle ha 500 dollar för ett konferensrum. Men jag lyckades smita in i ett konferensrum här så jag hoppas att ingen kommer att avslöja mig här. Då blir det en dyr inspelning. Ja, du, men du, du kan ju köra den här This is for the sport house. Eller house of sport. <laughs> då händer det grejer direkt. Don't you know sport house? Ja, vi får se om den funkar. Men det är extremt häftigt. Jag är, jag är en basketälskare av rang så det är ju, för mig var det extremt stort att vara på plats. The Raptors one win away from their first ever NBA title. Gentlemen, is this the night? This game is absolutely insane. The drama, the tension, the incredible play. 10 seconds to go. Down one. They go to Kawhi. Double team finds Van Vliet with two. Into the corner, Lowry for the championship. No, the game's over. The game is over. The Warriors have won. Det var en sju jäkla match, var det inte det? Ja, det var ju sjukt häftigt. Just slutsekunderna var ju helt otroliga. Ja. När Golden State då sätter en trea, Steph Curry, som han alltid gör. Sen får ändå Toronto-bollen i händerna med en poängs marginal upp då och missar det sista skottet, vilket gör att matchserien lever vidare. Så att nu blir det ju match 6 då natten till fredag här i San Francisco eller Oakland, om det mm. ska vara helt exakt. Ja, natten till imorgon så säger när den här podden kommer ut då. Ja, exakt. Så är det dags för match 6. Mm. Och då, är, och då är du kvar där och bevakar det. Och, och, och jag menar, Jerebko då, Jonas Jerebko som kan bli historisk som första svensk att vinna i NBA. Hur går det för honom? Ja, han fick ju tyvärr inte spela någonting igår. Han, han satt på bänken hela matchen. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. För de hade ju en statistik som visar att varje gång Jerebko spelade mer än fem minuter. Eller de, Ja, varje gång han fick mer speltid än vanligt så, så har det gått bra för Golden State och han har gjort rätt bra insatser men det verkar som att det har hänt någonting som har gjort att han har hamnat lite i kylan men det är klart att det är ändå historik att vi har en svensk med som är i laget och med tanke på vilken konkurrens han har om att få starta så, så är det ju väldigt, väldigt svårt att ta en plats, mm. det är ju de har alltså fem stycken, ja, eller nu fyra med Kevin Durant ska fyra stycken All-Star-spelare som har alltså blivit uttagna till den här All-Star-matchen i laget. Så det är ju, egentligen kan man säga att fyra platser är satta och sen kämpar de andra sex spelarna om att ta den femte platsen. Apropå Kanada, ställer kappfinal också natten till idag, Game 7. Där får vi se om det blir Game 7 i NBA också då. Eh, nu, nu vet ni som lyssnar hur det har gått. Vi spelar in det här innan match 7 som kommer i The Garden, Boston mot... Eh, St. Louis i den här sjunde matchen och nu kan de alltså vinna på, på hemmaplan och ni vet som sagt när, när ni hör det här hur, hur det går till vi gör ju som så här, typ som Sveriges Radio brukar göra på Ekot att har man en USA-kår så får man ju prata om allt, ungefär som att det är någon som är stationerad i, i Thailand som får prata om vad som händer i Indien och sådär. Men det fanns en bra hockeybrygga på, på matchen igår också i basket för på en av de här courtside-platserna satt faktiskt Wayne Gretzky och det är jublet som, som kom upp när han visade mm. på Jumbotron och var det häftigt Alltså det är klart att det snackas ju alltid hockey när man är i Kanada och, och i Toronto framförallt. Det var ju nästan några av de här basketikonerna som ifrågasatte hur kan det toppa med hockey som sker i Boston när ni har en NBA-final i staden. Men det är klart att det är DNA och kultur som, som leder sig in på det. Boston är en, en, en idrottsstad som ligger mig varmt av hjärtat just med tanke på att jag äh, ser mycket av lagen som spelar därifrån i Boston Celtics, äh, New England Patriots och äh, Boston Red Sox. 
Men Bruins också har jag som haft en känsla hela tiden att de ska vinna den här matchen. Men St. Louis har ju verkligen stått för en, en, en skräll och gjort det extremt bra. Jag tycker det är kul också att se en spelare mm. som Oskar Sundqvist som ju vann i Pittsburgh här för något år sedan och som inte hade en jättestor roll i SHL när han, när han åkte över dit och som har fått en, en riktig, man kallar det vågmästarroll i, i matchen där för, för St. Louis. Jag tycker att han har gjort det riktigt bra det är många svenska ingredienser också vilket är som gör att det blir stort intresse i Sverige för den där matchen. Apropå vårt avsnittsnummer här, Lars och alla andra. Tack förresten alla som hörde av som eh, avsnitt 196. Det var länge sedan du hörde av dig, Lars. Du får börja, börja hitta på lite Jag sitter klur, grejer. Jag sitter klur på den. Jag har en på 199 här, men jag, jag väntar på den. För den är tillräckligt bra att vänta lite på. Men eh, tack i alla fall de som fick igenom sitt intro den här gången. Pontus Karlsson, Ola Norgren, David Nilsson, Andy Törnqvist, André Ulfborg, Marcus Karlsson. Och Marcus, han hade också den här. Eh, Alexander Sten kan ju ha blivit Stanley Cup-mästare när ni hör det här. Sten som är inne på ett fyraårskontrakt för St. Louis värt motsvarande 196 miljoner kronor. Och han är en av de fem som är uppe i den här Stanley Cup-finalen. En av de fem svenskarna alltså. Ja, jag tycker det är häftigt. Både han och Nordström är ju sådana som man inte märker av så mycket. Inte Gunnarsson heller. Det är inte de som... Det är inte Erik Karlsson och Alfredsson och Sundin och det gamla gardet som, som väcker rubrikerna. Nej, precis. Joakim Nordström, Boston, Marcus som du är inne på, Johansson och sen St. Louis trion där, Kalle Gunnarsson, Oskar Sundqvist och Alexander Sten. Det talas ofta om att NHL är en bit ner i hierarkin i den amerikanska idrotten om man jämför med till exempel basketen och så här. Nu har vi till exempel en, en stad som har både som har alla idrotter som Boston som är involverat. Vad, vad får du för känsla när du är där borta nu? I USA så har ju hockeyn haft svårt att få fäste som en av de tre stora för baseballen, amerikansk fotboll och basket är ju så tydliga ett, två och tre. Sen är det ju nästan ett hopp ner till hocken och så sen är det ett hopp till ner till den vanliga fotbollen och socker som de kallar det för det här. Och eh, eh, nu kommer ni in en nu. kille här. Men, äh, jag klarar mig kvar nu. i rummet. Nej, jag kvar drama här. Det kom in en vakt så jag fick lite puls här. Men han gick han tyckte du såg, du såg så pass mynd ut eller? Jag brukar säga det att jag ser ut som en jättebärvis så det är ingen som tror att jag skulle göra något så dumt att smyga in i ett sånt här rum så därför kommer jag kanske undan på att jag ser så snäll Nej. ut. Det är inte så många som går in och bara börjar tokpodda. Nej, <laughs> det ser väldigt suspekt ut. Jag får nästan skicka en bild. Martin Fuxin tog en bild när han gick ut härifrån så jag får skicka den bilden för att bara visa att det ser lite suspekt ut där jag sitter. Det som jag tycker är häftigt är ju att St. Louis och att Boston kan mötas i den här finalen. Men de stora skrällarna var ju tidigare i slutspelet. Just det här att Tampa åkte ut och att Pittsburgh åkte ut, Washington de åkte ut tidigt. Så det har ju varit en skrällarnas Stanley Cup slutspel hela vägen. Och bara för att mm. följa det temat så vore det rätt kul om St. Louis kunde vinna då för att få en sån att verkligen vara ett skrällslutspel. St. Louis kan bli mästare första gången, Boston första gången sedan 2011 och ni vet nu hur det har gått. Men ni vet inte hur det har gått i NBA för det kommer alltså kommande natt. Men du kan kanske ändå skicka fram en profetia Lars inför match 6 alltså. Den som går då i, vad heter den? Or- heter den Oracle Arena eller vad heter den? Den heter Oracle Arena till och med matchen som spelas nu till imorgon. För det är sista matchen någonsin som spelas i Oracle Arena. För sen kommer Golden State Warriors att flytta in till San Francisco- och få en helt ny arena mm. så att de, de flyttar efter imorgon så det är avskedsföreställningen vilket gör att det blir en häftig inramning där också eh, det, jag, tycker, jag tycker ändå att det är coolt det här med det känns ju så surrealistiskt när man går utanför och så hör man de som har betalat nästan en miljon kronor för att sitta nere vid, vid, vid planen för att se matchen det är ju helt kostar det en miljon? 
Ja, 816 000 var, var den dyraste. Men vi skarvar upp det till en miljon för att få det att låta riktigt bra. Det var ingenting som Gretzky behövde hosta upp med själva. Nej, jag antar att han, han kom väl in på någon inbjudan av någon ägare eller någonting liknande. Men det var ganska häftigt. De kör ju sådana här kändiskameror då. De går ja. runt i arenan. Thierry Angui var där och då tänkte jag att Hasse Backe, han känner väl honom väl. Då hade han kunnat säga bara, ah, men lugn. <laughs> men du, men du, alltså, ja, det är häftigt. Av någon anledning så tänker jag alltid på Jack Nicholson när man ser de här... Ja, men han sitter i Lakers. Det är Staples Center. Ja, Lakers. Han, han har årskort där. Så det, är, det är Staples mm. Center. Men... men men Beyoncé och JC skulle vara på plats på matchen imorgon i alla fall. Och det, det är ju rätt nära till, till Los Angeles. Så det kommer nog säkert att vara en hel del filmstjärnor och sånt häftigt. Men jag, jag tycker verkligen att om folk ska fatta tycke för den här sporten. För basket är ändå någonting som finns med oss. Det är, alla känner ju till Michael Jordan. Matchen går att se på svensk tv. För vissa är det klockan tre på natten. Men det, mm. det är första gången som vi kan ha på, en svensk Seymour, som kan vinna. Ja, exakt. På Simor Då får vi lite reklam för det. Mm. Och sportkanalen. Eh, klockan tre börjar matchen. Men just det här att vi har en svensk som kan vinna för första gången någonsin. Och vi, både jag och du, Tommy, gillar ju det här att sporter som är stora globalt. Det såg man bara mm. igår på pressuppbådet. Så jag skulle gissa mig på att det var ungefär tusen journalister på plats igår. Och det var allt från Indien hade fyra olika tv-team på plats. Kina hade fem olika. Japan, det var massor av afrikanska länder som var representerade. Det var Australien, Spanien, Italien, Frankrike, Sverige såklart. Och bara en sån sak, alltså hur stort det är globalt och att vi då har en svensk som är med i det här. Jag har inte riktigt hittat någon bra jämförelse för det här att Jonas Jirabko är i en NBA-final. För jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med. Det är ju så stort att vi kan ha en svensk som kan vara med och vinna ett NBA-mästerskap. Häftigt att du får vara där. Det är dig väl unt att följa den här matchen då. Game 6 som det blir då kommande natt. Match 6, Golden State mot Toronto. 3-2 i matchen alltså till, till Toronto. Så det är fortfarande hård press på, på Golden State och skaka fram en sjunde match. Så får vi se om det blir något spel för Jerebko. Men oavsett kan man ju säga att det är några smörta av sig. För när du var med förra gången och sa liksom att Jerebko måste få en större position i svensk idrott. Så sa, ah, men då får han se till att ha lite mer tongivande roll i laget och så vidare. Men när det är på den här absolut högsta nivån att överhuvudtaget vara med är väl... Jag menar, det är ju ungefär som att vinna 12 skid-VM i rad. Ja, jag skulle säga det. Att just det här med konkurrensen. För hade han spelat ett lite sämre lag så hade han såklart haft en större roll. Men han, han fyller ju en väldigt nyttig roll. Det är ju samma sak som om ett NHL-lag vinner och den killen som spelar i fjärde kedjan kanske bara döda boxplay och gör åtta minuter men gör det ruskigt bra. Den har ju såklart en väldigt stort bidragande orsak till att laget vinner också. För det är ju ett lagspel trots allt. Så det, även om man har stjärnor så måste ju även de vara bra för att man ska kunna vinna. Och Jerebko har en väldigt tydlig roll att han ska vara redo den gången som han behövs. Så då ska han sätta, sätta screenar, han ska göra sina poäng. Och framförallt så är han ju väldigt viktig i, i spelet under korgen. Där Golden State är ju ett lite mindre lag än till exempel Toronto. Så han fyller ju verkligen en roll. Men jag har självklart förståelse för invändningen. Men mm. ja... Det, det är väldigt stort skulle jag vilja säga och jag tycker att just vad det gör för basketen i Sverige jag tror att det är ett uppsving som jag tror att det kan, kan ge någonting på lång sikt. Mm. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det fint. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Bomba, 
dragkamp är nere i kärlekspåsen. Annars har det ju varit ja, ni är lite tillbaka till gamla elefantpolostuket här på sistone Jens med olika, <laughs> lite blandade mindre sporter va? Mm. Men har du fått ner 1-2-1-2-1-2 i olyckspåsen? Ja, ja, den måste ju ner, eller hur? Ja, men den är ju ute. Alltså, den Backe är... får vara med också kanske på något hörn. Och <laughs> ja, han kan ju förtydliga historien. <laughs> <laughs> Okej, eh, dags att plocka fram fiskespöt, eller? Ja, faktiskt. Fiskespö, lina och kanske till och med en plugg. Ja, varsågod. Casting, en sport som är sprungen ur sportfiske flugfiske och kan spåras tillbaka till England och USA och andra halvan av 1800-talet. De första tävlingarna som påminner om det vi idag ser som organiserade fanns i utkanten av London 1881. Men det var inte förrän 1955 som 14 nationella förbund gick samman och bildade det internationella castingförbundet. Första världsmästerskapet hölls två år senare, 1957, i Tyskland. I början av sportens karriär tävlades det i vatten. Men från 1970 och framåt håller man nu till på land. Castingsport är det officiella namnet på, på den idrotten. och Det man gör är att man kastar, man kastar längd, man kastar precision med ett spö. Och i många fall med spön som även kan användas till fiske. Det finns nio olika grenar som härstammar från olika fiskeredskap. Det är fluga, haspel eller spinn. Och antingen så är det då precision eller längd med en eller två händer. Och det man kastar iväg är en plugg. Eller en liten, en, som är som en liten droppformad klump. Som man prickkastar med mot olika måltavlor, liggande måltavlor. Man kastar också rent utan plugg där man bara har linan om jag förstår saken rätt. Jag tycker casting påminner om dart. Eller snooker fast mer komplext eftersom handen eller händerna ska hantera ett spö, lina, fluga eller om vi väljer att kalla det en plugg samtidigt och i luften. Och dessutom att det finns en tidsfaktor som skapar ett stress. Det vill säga att du ska göra de här olika kasten, de här olika delarna under en viss tid. Känsla i handlederna, timing, koncentrationsförmåga och ett starkt psyke som under tidspress ska hantera ett riktigt, riktigt precisionsjobb. Det är vad casting handlar om. Vi har Ulf Johansson med 19 VM-guld så vi förstår ju att Sverige har varit duktig i den här sporten. Ulf som vann sitt första VM-guld redan som 14-åring. Sporter där det går bra för Sverige är alltid värda att älska. Och då är det faktiskt så att göra en åtta nu så delar de den här matchen. Gör en tio så vinner han. För SM-guld. Gustav Kransberg behöver en tio alltså. Och den sitter Gustav Kransberg, svensk mästare, efter en fantastisk avslutning här. 98 poäng och Robert Östberg gör ju också en kanonmatch här. Jag tittar på hans serie. Östlund, förlåt. Förutom 84 först så gjorde Robert 98, 92, 96. Det är jättebra. Mm. Fick vi inte ett fantastiskt där även i casting-kommentering? De letar sig in överallt. Verkligen. <laughs> 
<laughs> alltså jag räknade till 300 fantastiskt till slut tror jag det var på, på det här EU-valvakan bland alla politiker så det är verkligen inget idrottsfenomen bara men nog om fantastiskt, vet att våra sporthuset lyssnare är väldigt upplysta kring detta överanvända ord eh, casting då men ja men är det inte något parodiskt över ändå på något sätt mm. nej men alltså jag, jag, jag kan tycka det, det finns ju det här eh, enhandskast alltså som påminner på något sätt lite om, om spjut för du står där och så liksom ska du svinga och kasta så, så långt som möjligt med spöt eh, eh, lina och, och, och fluga eller plugga eller vad det nu är för någonting så, så det, det, på så vis finns det ju likheter med, med, med fridrott men samtidigt är, känns det som en sån hittepåsport ja, det, nu talar du skägget här Jens men det kanske är jätteroligt att utöva jag berättade om Frida senast, hon var ju lyrisk när hon kom hem från friluftsdagen, det var jättekul att testa det där så att, eh, ni, alltså, ni får gärna, ni som är castingvänner nu, vi har märkt att du har fått kämpa lite den här gången Jens Nej men jag har fått kämpa fruktansvärt mycket Men, men jag, är, jag är ingen superfiskare Men jag vet att fiske är ett otroligt stort intresse Så jag, jag tror att det är mm. jättemånga av våra lyssnare Som har mycket mycket lättare att ta casting till sig Och Tror säkert... att det är så att om man gillar fiske så gillar man casting? Eller? Jag är rätt säker på det ja. för jag, menar, man, man har ju, jag har fiskat en del och, och jag har, vet jag, i min ungdom Testat på casting vid något tillfälle Och det är klart, när du står där på bryggan och kastar så är det inte så att du siktar lite på olika ställen mm, mm, och det, det blir en tillfredsställelse varje gång du prickar rätt och är det inte så att du försöker att kasta lite längre än vad du gjorde förra gången så att det finns ju en tjusning i, i det hela så de som gillar fiske gillar ju det men, men liksom som tävlingssport så mm. eh, sportfiske och, 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 och dra upp härliga braxar och laxar eh, hellre mm. än just det där uppe på land Mm, Mirosala kanske borde fått den här för han är faktiskt den i sporthuset-panelen som är klart mest fiskeintresserad. Eh, men tack Jens i alla fall och eh, bra krigat med casting. <laughs> Inte alls. Nu drar vi en lapp till, till eh, nästa avsnitt. Var är du egentligen? Jag har knappt koll på dig själv. Du är i Malmö. Malmö. Ja. Du studsar ju runt mellan olika metropoler. Nästa gång du är med så vi närmar oss avsnitt 200 förresten och då, då tror jag att du skulle vara med ifrån Kanada. Stämmer. Eh, tänk att vi är uppe i två avsnitt. Ska vi se vad det står här. Jag är lite mörkt här, här hemma hos mig där jag sitter. Du får föra den ännu närmare. Ja. Ja, 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 ja. Här har vi någon som finns i mer eller mindre alla eh, idrottssammanhang. Framförallt när det handlar om lagsporter. Och jag tycker att de här är så otroligt betydelsefulla för de är ofta de, de lever ett långt liv i klubbar och blir som budbärare av kulturen i, i laget det vill säga för det hela vidare det jag pratar om vilken är, uppbyggnadsfas vad kan det vara vad kan det stå på lappen materialare oh. materialare jag tycker de blir själen i i många klubbar. Ja, Jag tycker det har så många bra egna, egna exempel med Kjell Lunkan och, och Sivan. De var ett par, bodde i Hallonbergen och de, de gav 
Det är Djurgårdslag som, som jag spelade med. Så mycket kärlek. Så mycket kärlek alltså. Mm. Sivan höll ihop spelarfruar och flickvänner med sin fenomenala banankaka och te och kaffe på, på, på matcher och belagsmatcher och, och när vi var iväg och reste och sådana här saker och, och källa. Och de är i regel en, en riktigt bra materialare följer inte resultat. Nej. Utan är samma person oavsett om det går åt pipan eller det går, går bra. Miniamatörer, psykologer, eh, kittet som får det hela att hänga ihop. Nej, det finns ganska mycket gott som jag skulle vilja att, eh, tillskriva en, en, en god materialare. Så det, den, hade jag ju, den har ju redan kärlek, kärleksbombat <laughs> bättre än, än casting. Förlåt mig alla fisk, fiskeälskare. Och, och ni är också välkomna. Vad, vad finns det för materialer där ute som ni vill skänka en tanke till som vi kanske kan nämna i samband med den här kärleksbombningen? Hör av er Sporthuset podcast, vår, vår hemsida eller ni vet vad vi finns på sociala medier. Ja, fenomenalt. När åker du tillbaka till Montreal? Eh, 18 juni. Just det. Mm. mm. Då eh, välkomnar vi dig framöver såklart Bortifrån Kanada Vi har ju till exempel avsnitt 200 framför oss eh, Nästa match i VM-fotbollen för Sverige Alltså på söndag mot Thailand Det bör ju vara en ny svensk seger Och sen då USA Vi får se om det kan bli en svensk VM-sommar Att, eh, att minnas Men då krävs någonting eh, alldeles extra eh, Vi håller tummen i alla fall för Sverige Det gör vi verkligen Mot 197 nästa vecka Vi hörs det gör vi. Hej. Hej då produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.